0: Charlas hispanas, episodio 1062, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, ¿te imaginas que el gobierno de tu país declare feriado nacional solo para que los ciudadanos completen una increíble misión? ¿De qué crees que trata esa misión? Pues aquí te contaré todos los detalles. Además, hoy conoceremos la opinión de la ciencia sobre los hijos únicos y el impacto que puede tener que un niño no tenga hermanos. Por último, charlaremos de una conmovedora historia sobre reencuentros. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy tenemos otro episodio sobre noticias en español, este segmento que nos ayuda a conocer historias divertidas, conmovedoras y algunas un poco raras, pero son cosas que pasan en el mundo. Empezamos este episodio con una noticia muy alentadora ya que tiene relación con el cambio climático. Y es que el país de Kenia ha decidido declarar el 13 de noviembre como un día feriado para completar la importante misión de plantar 100 millones de árboles. Un objetivo muy ambicioso, ¿no lo crees? Sin embargo, me parece maravilloso que el gobierno de un país tenga una iniciativa que incluya a la población. Esta iniciativa empezó el 13 de noviembre del año pasado, en donde los kenianos tuvieron la tarea de plantar al menos dos árboles cada uno para alcanzar el objetivo de 100 millones. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso programa que tiene como objetivo la reforestación de 15.000 millones de árboles en un periodo de 10 años. Soy Pantuya, la ministra de Medio Ambiente de Kenia, espera que todos los kenianos se apropien de esta iniciativa para ayudar en la lucha contra el cambio climático. Y qué mejor manera de hacerlo que toda la población se anime a plantar árboles. Para este programa, el gobierno está poniendo a disposición de la población de forma gratuita unos 150 millones de plántulas en viveros públicos y en los centros de sus agencias forestales, para que la población las pueda plantar en áreas públicas designadas. Sin embargo, aún queda una gran incógnita. ¿Cómo ha respondido la población ante esta iniciativa? Pues la respuesta por parte de los kenianos ha sido muy alentadora y muchos se pusieron mano a la obra para sembrar esas plántulas. Aunque según la opinión de algunos analistas consideran que es poco probable que muchas personas, sobre todo de las ciudades, participen porque para algunos será como un día de descanso más. Como también habrá otras personas que preferirán continuar con su trabajo para poner comida en la mesa especialmente en esta época en donde la economía de la gente no es la mejor. Si bien este programa tiene la mejor de las intenciones, el gobierno de Kenia también ha recibido críticas por defender la plantación de árboles, pero no controlar la tala ilegal en los bosques, y es que se levantó una prohibición que impedía esta actividad ilegal. Ante estas críticas, el gobierno respondió que esa decisión solo afecta a los bosques que tienen un uso comercial para continuar alimentando la demanda local de madera y crear empleos. Y con respecto a los madereros ilegales, ya se están tomando medidas al respecto. Dime oyente, ¿crees que otros países deberían imitar la iniciativa de Kenia para contrarrestar el cambio climático? ¿Has escuchado sobre otra iniciativa similar en otro país? Ahora pasemos a la siguiente noticia de este episodio en donde descubriremos qué dice la ciencia sobre los hijos únicos. Y es que la reputación del hijo único ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Anteriormente les precedía la mala fama de ser personas con mal genio o torpe socialmente, pero los estudios han demostrado que los hijos únicos no son tan diferentes a aquellos niños que tienen hermanos. Según la profesora Alice Goisis, la evidencia en general no apoya la idea de que los niños que crecen como hijos únicos tengan una especie de déficit en sus habilidades sociales, en comparación con los niños que crecen con hermanos. Ella también llevó a cabo un estudio junto a sus colegas en donde reveló que hay otros factores de mayor peso que influyen en el desarrollo de los niños, un ejemplo claro sería la situación socioeconómica de la familia o los recursos emocionales de los padres. Ella puso como ejemplo el caso de Reino Unido, donde un hijo único es un indicador de haber crecido en una familia relativamente privilegiada, teniendo como resultado que en el futuro estos niños tendrán una calidad de vida igual o mejor que los niños que tienen hermanos. Sin embargo, Alice explicó otro caso, el de Suecia, en donde prevalece la norma de tener dos hijos. Y las familias que solo tienen un hijo significa que están en una peor posición económica. Con todos estos ejemplos, ella quiere recalcar la importancia del contexto y que no se puede encasillar a los hijos únicos en una sola categoría. Si bien el impacto en términos cognitivos y sociales no son tan significativos entre los hijos únicos y los que tienen hermanos, los hijos únicos tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, una de ellas es la excelencia lingüística, ya que el aporte lingüístico de los padres no se ve interrumpido. También suelen ser muy buenos organizando sus actividades y se vinculan más fácilmente con personas de más edad. Por otra parte, la psicóloga británica Linda Blair ha hablado sobre cierta carencia que tienen los hijos únicos. Ella mencionó que los hijos únicos tienen una falta de inteligencia de calle. Un término que en inglés es street smart, que se refiere a una inteligencia intuitiva y práctica que te permite reconocer rápidamente la intención de una persona. Y eso no lo puedes aprender si no convives con gente de una edad similar. Y también que se sienten muy cómodos estando en el caos, ya que pasan la gran parte del tiempo solos o con adultos. Es por eso que también se recomienda que los hijos únicos tengan algún otro apoyo además de las figuras parentales, que pueden ser los amigos cercanos y otros miembros de la familia. Bueno oyente, ¿qué piensas sobre estos argumentos relacionados a los hijos únicos? Es importante aclarar que todo esto se trata de características generales y que no hay reglas fijas para describir al hijo único. Ahora pasemos a la última noticia de este episodio, que es una noticia de reencuentros. Esta es la historia de Gisela Rivera, una peruana que fue adoptada por Elizabeth, una canadiense que se convirtió en su madre adoptiva. Gisela ha pasado gran parte de su vida en Canadá y a pesar que su madre adoptiva le ha dado una excelente calidad de vida y mucho amor, siempre quiso conectar con su madre biológica. Su madre Elizabeth jamás se lo negó y la respaldó en todo momento. Es por eso que juntas buscaron la ayuda de David Nostas, un periodista que se dedica a buscar desaparecidos en todo el mundo. ¿Cómo es que Gisela y Elizabeth se conocieron? Pues en la década de los 90, Elizabeth llegó a Lima y tomó contacto con la familia de Gisela. En ese tiempo, ellos no tenían las posibilidades de cuidar a la niña. Es por eso que la dieron en adopción y Elizabeth quería darle una vida mejor. El momento de la adopción fue el momento más feliz para Elizabeth, ya que Gisela se convirtió en su única hija. ¿Por qué Gisela quería contactar con su madre biológica? Pues ella manifestó que quiere que su madre biológica sepa que tiene una buena vida. Gracias al trabajo de David Nostas, pudieron contactar a Aida Rivera, quien sería la madre biológica de Gisela, según la información obtenida. Sin embargo, David descubrió que detrás de esta historia había otra historia y resulta que si bien Ida había firmado todos los papeles de nacimiento de Gisela, en realidad ella no era la madre biológica. Ida había ayudado a su hermana Piedad Rivera, la verdadera madre biológica de Gisela, a firmar dicho documento y cuidar a la bebé hasta que fue adoptada. Entonces, David se puso las pilas y contactó a Piedad, quien confirmó toda la información. Fue así que ambas protagonizaron un emotivo reencuentro tras 30 años de haber estado distanciadas. Tras el reencuentro, Gisela afirmó que se sentía muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Perú, ya que pudo obtener respuestas a muchas preguntas que tenía. Piedad pudo tener en sus brazos a su hija y confesó que nunca perdió las esperanzas de hacerlo. Esto fue todo por hoy.